Hej hej och välkommen till Resisera världen Vi är här igen, vi ska prata igen om saker och ting Vi finns på iTunes och på en blogg som heter recenseravärlden.wordpress.com Det här var kanske det konstigaste inledningen jag har gjort hittills Men jag tänkte det blir väl roligt för någon Det känns sigeklundskt det får man, tar jag ändå som en komplimang Ja men alltså det är dåliga hos Sig Eklund <laughs> Ja du är för snäll <laughs> ja, jag vet. Uh, Hur är läget med dig Joel idag? Um, jo det är ju bra uh-huh. um, Eftersom vi har varit på bio och sånt Det är mm. roligt Jag är lite trött som vanligt eller så. För du har jobbat Jag har jobbat um, eller, Jag är inte trött för att jag jobbar Jag jobbar bara fyra och en halv timme idag mm. Och det var inte så jobbigt på jobbet Det var härligt mm. många sätt jag gick upp jävligt tidigt bara så det som var problemet. Men eh, det jag känner mig ändå nöjd med livet. Förutom att min dator har gått i sur. Ja, det är ju för jävligt. Vilket gör mig fruktansvärt missnöjd med livet. Ja, men det är klart. Det är Också. ju ändå lite enda glädjeämne. Precis. Um. Sen jag slutar med crack. <laughs> Precis. Ja, nej, men hur mår du då? Jo. Din lilla solstråle. Ja, jag är ju en solstråle som alltid. Så spyr jag glädje över hela världen. Jag är lite trött också. Eller jag vet inte. Det var ändå lördag igår. Även om jag är väl inte, inte bakfull per se. Men lite småsliten kanske. Så, men jag är också glad för att jag har varit på bio med dig. Och det är trevligt. Det var mysigt. Ja. Ska vi, ska vi, ska ska vi inte vill du berätta om det har det hänt någonting sådär kul Sådär spexigt Som inte pl- platsar under uh, Nej men jag kan tipsa om en film ja, Det är Tunna röda ringen mm. Av Terence Malick okay. Den tycker jag att alla bör se mm. Då vill jag tipsa om ett band Som mm. heter Wild Nothing Som är väldigt bra Som släppte Senaste skivan förra året tror jag Så det är ändå Jag har börjat lyssna på lite nyare musik Och det känns fantastiskt För att man har ju länge varit inne i ja, Wagner man... och Beethoven ja, ja nej men mycket 60, 70, 80, 90-tal Men inte så mycket det som egentligen Är relevant för min samtid Så att säga Och det är, det är roligt Så Wild Nothing, det är popmusik Det är lite dream poppigt Det är väldigt välskrivet och trevligt att lyssna på liksom. Eh, oförärlig musik på många sätt Men det är nice Men vi drar igång Jag där. tycker nu ja. Som vi sa innan så var vi på bio idag Och såg Quentin Tarantinos nya film Django Unchained Yes, det gjorde vi ja. Spaghetti Western Ja, precis Mycket om slaveriet Ja, det baserad väl på en gammal film Är det så? Det finns någon film som heter Django ah, okay. Inledningen på filmen ska typ vara helt tagen Aha. Det vet jag, jag vet el- väl- väl- väldigt, väldigt lite om det här faktiskt mm. Men det finns i alla fall en film som heter Django Som kom på 60-talet okay. Som är Spaghetti Western Ja Så att det Uh, jo men det är ju lite Det handlar om, om Django <laughs> Som är slav i början mm. Och sen kommer Han spelar så Jamie Fox Och sen kommer Christopher Waltz Christoph Waltz Christoph Waltz, ja. ja Han är ändå tysk uh, ja. ja men han heter inte Christopher eller Nej Christoph uh, Och uh, fritar honom 
kan man väl ja, sammanfatta det och sen, han, igen, han köper han ju honom Ja han köper ju honom men det är ändå någon slags De gör en deal att, För den här Christoph Waltz karaktär eh, Är prisjägare liksom, Eller att han dödar folk som är efterlysta För, för pengar eh, Och gör en deal med Django Om att du hjälper mig lite Och sen så släpper jag dig fri Och han är liksom good guy Även om man då råkar Köpa en slav <laughs> Som man råkar ibland Men det är ju så trist när det händer När man vill ja. vara en good guy alltså, ja, Han säger ju också där i början Han ligger in i en liten brasklapp ja, liksom. jag, jag tycker att det är dåligt Att jag har köpt dig mm. <laughs> liksom. Men det behövdes Ja, <laughs> ja eh, Och sen så de skjuter lite folk Och sen så är det en, en story Framförallt om Djangos fru Som, som... Är, någon, de vet inte riktigt var hon är Hon blev såld separat från Django Som ett straff Så de ska leta upp Broomhilda då Och frita henne i princip Det är väl det den handlar om Utan att liksom förstöra någonting Vad, vad tyckte du om den? Jag tyckte att den var, var Absolut sevärd Jag tyckte den var Ja men det kändes, det kändes... Alltså jag var ganska trött när jag satte mig i salongen mm. Men jag var aldrig nära att somna liksom. Det var ju Det hände ju grejer Ja det gjorde det Det blev, blev liksom aldrig tråkigt Och typ det, Alltså ja, det var två timmar och 45 minuter för lång. Så att det blev vi, vi, Alltså om en film är så lång Då blir, den ju, då blir det ju dödtid Någon gång mm. liksom Men Men jag tyckte att den var liksom snygg Och så här, jag gillar hela så spagettivästen Prylen, ja. mycket så att det var ju så då är det en perfekt film att se jag gillar också hur han vågar använda sig vågar ja. använda sig av alla västernklyschor som finns mm. och att han gör det liksom helt oironiskt bara mm. som en hyllning ja, men sen så är det också det, jag tycker det visar på på vikten av en välvilja hos publiken på många sätt alltså det, han är Eftersom man vet vem han är, Tarantino liksom, mm. så är det ju. Så, så vet man liksom att han håller på att han jobbar mycket med klischéer och att det är ett flörtande och en hyllning mm. liksom. Tre, men det hade ju också kunnat vara att man uppfattade det på ett helt annat sätt om det var en annan regissör. Så hade man kanske tänkt att det bara var tröttsamma mm. klyschor liksom. Men just eftersom man känner till honom Har läst om honom Och sett hans andra filmer Har väl ändå de flesta gjort liksom. Så Så kommer han så, undan Han kommer undan med det Eller man antar att det är gjort då på ett bra sätt mm. För jag tror att folk läser in olika saker Som är bra Du tycker att det är bra för att han gör det oironiskt Och flörtande Vissa tycker säkert att det är bra för att han gör det På ett skönt ironiskt sätt Mm. Att han liksom lite driver med det som man ändå tycker om Så Eftersom folk tycker så mycket om Folk älskar ju och älskar Quentin Tarantino eh. Ja verkligen och, ja, det är, Men jag blir ändå det... lite liksom Jag blir genuint glad När jag ser två män på häst Som rider i en solnedgång Och så här. Det, det älskar ja. man ju Ja visst och så en bra one liner innan han skjuter någon ja. liksom. Det är klart att Det är ju roligt Ja det är härligt, men jag menar Det hade kunnat slå bak ut Ja, jo så, eh, Jag bara tänkte det är, vi, Bara, jag kommer att tänka på liksom, 
Så man, hur, hur, det är så att ingen kultur kan vara kontextlös så som man lätt antar att, man kan, att det finns ett absolut sätt att bedöma filmer och musik och all annan kultur för den delen men liksom att det spelar så jävla stor roll vad man anser om skaparen innan man sätter sig i biosalongen liksom. mm. Så då är det egentligen det bästa är väl att se film där man inte vet vem som har gjort den Ja, eller är det det? Spelar inte det? Det är ganska postmodernt i och för sig att påstå att det, är, att det är en stor del av filmen också. Vem som har gjort den och varför. Kanske. Jag vet ja. inte, men fan, man kan väl inte bedöma en film bara utifrån hur underhållande den är. Eller liksom, var ska man sluta skala av? Ska man skala av också allt man vet om historien och filmen? Alltså så att man inte vet om filmen är originell eller inte. Det kan man inte göra, för då, om man ska bedöma filmen Nej. och ger den ett rättvist omdöme så måste man ju veta det. Nej, då har du väl lite tid. Men alltså, jag tror att många filmer hade man typ, alltså, förstått mer eller så här, haft en mer rättvisande bild av dem om, om, alltså, om man tar typ Wes Andersons filmer. Mm. Om man hade sett dem utan Wes Anderson-kontexten så kanske man hade tyckt att alla var värdelösa. Ja, det är möjligt. <laughs> jag vet inte, jag tycker inte de är så bra. Nej, jag tycker att Royal Tenenbaums är bra. Mm. Och sen är det ju som bara... Platt. Men Fantastic Mr. Fox är väl också han? Ja, den har inte jag sett. Nej, den är bra, mm. tycker jag. Men jag gillar inte så här barnfilm. <laughs> På samma sätt som du kanske gör. Ja, nej, visst. Nej. Men den här filmen har ju fått rätt mycket kritik också ju, ja. innan den kom. Jo. För att den överanvänder ordet nigger ja, som vi får vi, säga får vi säga det vi får säga det bestämmer vi det alltså? vi bestämmer det nu att vi får prata om jag tänker nigger. inte vi kan prata om det men jag tror inte att jag kommer säga det men vad då du kommer... det känns dåligt på riktigt alltså ja. nu ja okej okay. uh, nigger inte så mycket du sa det. Ja, jag vet men inte så mycket som då det svenska ja men jag får väl säga det då men alltså neger mm. känns värre för att det alltså vi har ju inte så mycket en anknytning till det, som, det är väl din mm. åsikt att till det amerikanska N-ordet mm. har ju vi inte så mycket relation. Nej, absolut ingen så att det, relation. Nej, Förutom att en det... indirekt relation har vi ju till det. Ja, ja. Men alltså min relation till det typ är att niggers with attitude och liksom ja. hiphop nigger. Och för mig mm. är liksom allting som de låtarna handlar om är så väsenskilt för ja. mig liksom. Så att det blir bara som en så här rolig grej Alltså jag vet, mm. det är ju äckligt av mig Men i alla fall Spike Lee ja. Har ju då varit säga att han ska boykotta om vem han är för folk Filmregissör som har gjort Malcolm X Bland annat mm. liksom, b- 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 Väldigt svart <laughs> Ja men så här, ja. ja du fattar vad jag menar ja, 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 Nästan ja, lite ja, som Nation of Islam tror ja, okay. jag. Det finns sådana mm. vibbar hos honom Det var ju bland annat han som när den här 17-åringen blev skjuten i USA. Mm. En 17-årig svart kille som blev skjuten av en vit vakt. Ja, ja. Ja, då la ju han upp adressen på sin Twitter till den här snubben Aha. som hade skjutit. Visade sig vara fel adress. Aj, aj, aj. Deppigt misstag, ja. Spike Lee. Men, ja. I alla fall, han har ju då sagt att han ska bojkotta den här filmen. Mm. För han, han har kritiserat Tantino innan. Mm. För att han använde ordet nigger mycket ja. i sina filmer mm. Och i den här filmen används det ju konstant. Mm. Men i den här filmen känns det ju... Jag kan mer förstå den kritiken i alla andra hans filmer. 
Ja. Men den här filmen han utspelar sig i en epok då man använder sig av ordet nigger extremt mycket det, på ett rasistiskt sätt. Det kommer. Ja, precis. Det är därför det är inte okej okay att säga det för att det var slavägarna som myntade det. Ja, och då blir det så jävla konstigt att höra en film som utspelar sig 1858 där man mm. skulle säga liksom African Americans <laughs> ja. eller någonting. För då säger man ju också alltså det blir som att säga att nej vi var inte rasister. Alltså så i, mm. alltså ja, det skulle typ i vara... Pearl Harbor. Ja. Denna värdelösa film mm. Där är ju, spelar ju Cuba Gooding Jr. En svart snubbe Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. Det Den, för, den första svarta ja. som fick vara med i armén typ. ja. så här. Och där lägger man ju fram det som att Det är helt oproblematiskt Och att det inte finns någon rasism överhuvudtaget Och det blir så jävla fördjuget Liksom ja. Och säga att ja, de inte var rasister 1945 Och det blir man ju vansinnig på mm. Och då borde ju Spike Lee egentligen bli van... Han borde ju ha blivit vansinnig. Och det hade han säkert också blivit. Mm. Om man inte hade använt ordet ja, nigger i... Mycket av kriti- kritiken har väl också haft att göra med att... Eller hur filmen framställer slaveriet. Att, är, att det är spaghetti västen mm. och att det är Tarantino som ändå är... Lite plojig på något sätt. Men det tycker jag inte... Alltså... Om man inte har sett filmen så kan jag förstå att man tänker så och väljer att inte se den om man är... Ja, men en Nation of Islam-figur Jag kan verkligen förstå det Men om man faktiskt har sett filmen så är det ändå Den Den, den vattnar ju inte ur Slaveriets hemskheter På något sätt Nej. Nej, för alltså just den, Tvärtom Kommer jag ju ut därifrån Med en mer personlig relation känner jag Till hur hemskt allting faktiskt var Och alla hemska eh, Kopplingar till En ordet Mm, liksom, mer än man har haft innan för att det är väldigt hemska scener som man verkligen blir berörd av. Absolut. Men tror du inte att det kan nog göra med att, alltså, att i USA kanske man har pratat mer om slaveriet och om dess hemskheter. Mm. Medan det är inte någonting som har varit en stor del av vår. Alltså att den här kanske är då. I USA har de en mer. Speciellt då många svarta i USA antar jag mm. Har liksom en bild av slaveriet Som liksom så jävla vidrigt Och de har sett liksom Massa filmer och massa tv-serier Som handlar om hur jävla sjukt I huvudet detta var mm. jo, det... Och då blir den här liksom lite så ploj Jävla jävla ja. grejen Men jag menar Tarantino, det är inte första gången han sticker ut hakan Och gör ploj saker Av hemska händelser Om man då kollar på hans Nej, förra film Det har film. ju varit mycket det uttalade syftet Ja men alltså om man tar eh, fan heter den nu? Eh, Inglourious Bastards. Ja precis. Ja. Där han gör liksom en plojig action mm. av förintelsen. Ja. Ljudeförföljelse. Det är också ganska det var väl också många som blev vansinniga på den. Mm. Säkert. Men där känner inte jag när jag såg den att jag fick en djupare förståelse för, för eller så här typ åh vad hemskt det var med ljudförföljelse. Nej. Som man kommer utifrån efter man sett Men det är också för att jag har sett Kindlers list ja, Jag har liksom klart. sett liksom, Flykten från Zobiborg alltså Man har sett jättemycket förintelseskildringar ja. Och då blir Man är lite mer Fast det är ju lite motsatt Det du, sa, det du spekulerade i hände i USA Att de har läst mer Och därför blir det här en plojgrej Som liksom Som trivialiserar Det faktiskt hemska, men eh, om vi tar förintelsen som eh, mm. exempel så är det ju 
Så är det ju det som kanske gör att det funkar Att man upplever inte den som Att, att det gör någonting Att Inglourious Bastards är plojig För att man vet allt det där Nej men jag menar bara att, att jag inte fick en Du sa att du kom ut efter den här filmen ja. Och fått liksom en en, mör- en mörkare mm. bild av slaveri. Ja, det är, mörkare bild är fel. <laughs> att du, när du kom in, när du satte dig i bisalongen så var du för slaveriet. Ja. Två timmar och 45 minuter senare var du mot det. Jag tror... Och liksom... Den, när man såg Inglourious Basterds så gick man liksom en den omvände inte en på samma sätt Det gick man in Då var man för förintelsen Och när man kom ut så var man fortfarande för förintelsen Så att jag tror ja, just det. Eftersom vi då är så har sett så mycket, <laughs> Eftersom vi har sett så mycket Om förintelsen ja. Ja. Jag vet inte vart jag vill komma med det här Nej, men om jag, pratar lite om, eller jag vet inte, jag har mest Saker att säga om, om Tarantino Egentligen ja. på något sätt men Inte så mycket om filmen det är för man vill inte spoila den heller för folk. Nej. Men en grej som jag har... Det är inte så intressant egentligen kanske som film. Jag vet inte. Nej. Det är som jag tycker är Samuel Jackson spelar ju en liksom Onkel Tom-figur ja. in absurdum. Ja. Och, och Väldigt det... mycket som Uncle Ruckus i Boondock som det är någon som har sett det. Den tecknade. Ja, nej jag har inte eh. sett det. Men det är alla våra miljoner lyssnare där ute. Ja, men någon kan ha sett det ja. och uppskatta referensen. <laughs> Tack för det. Ja, varsågoda. <laughs> <laughs> nej, men... Jag vet inte, jag tycker att det är en Det är en sån Jag tycker hela den här, så här Onkel Tom-grejen är en sån Jag skulle vilja se en film som bara handlar Om den karaktären För jag tycker Onkel tom är så jävla intressant Alltså i förlängningen Stockholm-syndrom också så. Eller... Ja, så att man är uppväxt i När man blir liksom uppväxt i ett system ja. Där liksom hans pappa Hade jobbat mm. som För, för, för slavägarens ja. pappa Och liksom så här att att hur man kan bli så jävla fucked up i huvudet mm. Det är ganska ja, Det är ju verkligen Stockholms syndrom In absurdum ja. Ja. Och, och det fanns ju inte, det var inte bara han som var liksom Onkel Tom, det var ju mycket De pratade mycket om så här husslavar Och, ja, just och det. fältslavar ja. Man använder inte ordet slavar efteråt Men man behöver inte Överdriva <laughs> sin rasism ja. Men det jag tycker att jag vet inte vad jag vill säga med detta Men jag tycker det är jävligt intressant Ja, absolut, absolut Det, är... det, är samma det... Så, det, det finns ju samma grej i, I den svenska Integrationsdebatten mm. Det finns ju liksom så här Mario Rojas figur från den här folkpartisten Alltså den här, mm. så här, den snälla invandraren Som ska gå ut och kritisera de dumma invandrarna ja, Det finns ju samma mentalitet där typ, jag, har ju, liksom, jag har ju lyckats Det är alla de här som håller på att gråna Som bara förstör för oss Och så blir mm. de jätterasistiska så. Ja, precis. Eh, men, men Tarantino, ja, Tarantino. <laughs> eh, Så tycker jag det är lätt Att lite gå varvet runt med honom för på ett sätt så, man vill ju inte tycka om honom liksom. För det är så jävla klyschigt för mig att tycka om Tarantino. Samtidigt kan jag inte komma ifrån att Pulp Fiction är en av de bästa filmerna jag har sett. Trots allt liksom. Den är fantastisk på jättemånga sätt. Men det har liksom lite blivit att jag vill så gärna inte tycka om honom. Så att man bestämmer sig för att odiga filmen när man går in i biosalongen. Jag, liksom, jag hade inte så höga förväntningar och tänkte att liksom, ja, ja, ja. Det, han gör sin grej. Eh, och på många sätt så är ju Django Unchained ganska typisk Tarantino. Ja, han gör ju verkligen liksom, sin grej supermycket. Mm. Men, ja, men ja, alltså det är mycket fokus på, på dialog. Mm. Alltså snärtig dialog och 
Och mer eller mindre fantasifulla scener Och väldigt mycket explicit våld ja. <laughs> Men Alltså nästan killbill Mycket våld i den här Ja verkligen, verkligen. Alltså, Blod på väggarna och sånt mm. Ja, jag, Härligt. Jag, jag tycker om det också det kan Men man känner sig ändå lite ifrån. sjuk i huvudet Man sitter bredvid en gammal, gammal man Som jag gjorde ja. Och så sitter man och skrattar till jättemycket När, liksom, när någon skjuter någon mm. <laughs> ja. Och så satt de så jättebutter ut Jag vet inte, jag känner mig ja. liksom, Platt typ <laughs> Men jag slogs av det var Ganska tidigt i filmen mm. Just för att här, Det är ju mycket körde mycket det som jag uppfattar som att han började med i på det här sättet i Inglourious Basterds med långa, långa scener där det till synes inte händer så mycket. Liksom. Eh, att fan vad, vad mycket roligare det ändå är med det här. Alltså den här historien hade, om den var berättad av någon annan, hade varit så mycket sämre. Mm. Det är ändå bra gjort med den här dialogen. Det funkar så jävla bra. Det gör historien jätteunderhållande och liksom Absolut. värdig ändå på något sätt för att den är smart. Man, ja. det, liksom, man vill inte tycka det men ja. ja. Men det är ju det som är. Det känns ju som att alltså, Tantino kan göra Någonting som kanske inte guld, men liksom någonting gul. En, en, han kan göra en studsboll eller någonting, <laughs> någonting spännande. En, en härlig heliumballong. Liksom. Ja. Någonting som kan underhålla en. Han kan göra det av allting. Han kan mm. ta någonting tråkigt och hemskt och liksom göra det. Ja, men den här historien är inte. Det är en storslagen saga, men det är inte en jätte. Alltså, den hade ju gått att göra dåligt. Vissa, vissa mm. stories går inte att misslyckas med. Liksom. Men det här är inte en sån. Nej. Men det Nej, för själva liksom, grundkonceptet är ju Ja men så, så hitta sin älskade Och mm. hjälpa henne att bli fri Det är inte så jävla kul Nödvändigtvis Men det drar det ju in i kaklet Och lyckas verkligen Så får man ändå ge den Det är lite som Seinfeld En serie om ingenting ja Och lyckas som, göra det ja. Som ju lyckas göra en serie som är ganska mycket ingenting också Men ja. <laughs> Och Ganska mycket ingenting och sen en viss del sexism Om man har Seinfeld Ja, precis Det var inte så mycket i det här kanske Nej. Men jag tycker en god grej med filmen också Att den är så Alltså att den Alltså när man ska göra en film som handlar om Om någon då Han liksom, så här revenge movie så här, Han ska ta hem mm. då Och han är ändå Den goda, man tänker att han Han är en slav han, Att han ska befria alla andra slavar Alltså man Tänk att man lätt hade kunnat glida in på. Han är ju inte en, en särskilt trevlig snubbe. Nej. Jimmy Fox-figur, alltså Django. Ja. Han är ingen han, 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 han är ingen hjälte. Nej, han skiter ju i... Alltså, det kan man också vara kritisk mot. Men, men han skiter ju i alla andra slag. Man får inte se när han så här öppnar burarna. Liksom, Nej, visst. Det är ju vad det han... I, i, I storyn... Så där, han, där karaktären måste skådespela mm. att han är svart slavägare som är det mest förkastliga av alla mm. eller av allt och att han har väldigt lätt att göra det och väldigt lätt att vara elak mot mm. de som faktiskt är slavar liksom. så mm. han framställs ju inte som den här supersympatiska ärkehjälten Nej. men det är också en del av det som gör filmen intressant ja men jag tyckte det var liksom den totala avsaknaden av moral filmen igen <laughs> det är ganska typiskt för Tarantino också 
Ja, det är kanske det. Eller, Fast vad jag menar, vad fan i, i liksom Inglourious Basel så finns det ändå liksom. De är ändå supergoda på det sättet att de, liksom, de har jävla nazister. Mm. Och typ så här. Det finns, ju, det finns ju ingenting förkastligt i det. Nej. Direkt. Liksom. Och sätta eld på Hitler. Det kan man inte ha så mycket moraliska betänkligheter. Men, men att se, se en svart man som spelar slavägare som låter vita ha hjäl en annan svart mm. slav. Och, och det är inte bara så att han inte förhindrar det, utan man mm. får det faktiskt att hända. Ja, för att spela sin roll. Han ja, har precis. lätt att göra det. Mm. För han, ja. Så jag, jag tyckte det var det var, det var, det var, det var bra med filmen. Ja. Att det, det, det var liksom ingen så här skriva på näsan film överhuvudtaget. Nej. Och det är så jävla härligt. Ja, det är det verkligen. Men det... För, för nu när man tittar igenom ett tusen filmer Vad man ser när man dör mm. Helvete vad mycket skriva på näsan filmen det finns <laughs> Ja verkligen Men något som också slog mig Är att Tarantino Är ju jävla bra filmskola eh, För att Han är ju Eftersom man är så medveten om Historien och i princip jobbar Utifrån liksom, eh, Flörtningar Eller liksom Passningar till gamla filmer och gamla mm. klischéer och liksom retro-skojerier. I allmänhet så blir ju de originella bitarna mycket tydligare. Och jag tror det är en del av det som har gjort hans framgång. Liksom att <coughs> han är originell och det vet folk väldigt väl om. Alltså i hur även hans tidiga filmer. Liksom. Mm. Men det finns ändå ingen så avantgardistisk är kring. Quentin Tarantino Nej. Alltså det finns inget snobbigt i att tycka om Hans filmer Eller det finns inget snobbigt i filmerna heller eh, Så att De här långa dialogerna så De långa, långa utdragna scenerna Som väldigt långsamt Bygger upp en spänning ofta eh, liksom, Kan ni få Vilken filmiskt Obildad apa som helst Alltså typ jag själv <laughs> att, att börja tänka på så att det är lika viktigt med vad man inte visar som med vad man visar. Sådana grejer som liksom folk... Det är en jävligt basic grejer om man ska hålla på med film eller kunna analysera film. Att ha den insikten och Tarantino är bra på... Eller det är lätt för folk att se de grejerna av hans filmer tror jag. Mm. Sen så ska man ju vara kritisk mot dem såklart. Alltså jag tänker om, om det är någon lyssnare som håller i en filmkurs... <laughs> Så visa gärna Tarantino Men det sa honom också mm. men jag, tror att, jag tror att Om vi återknyter till det vi pratade om Förra gången om amatörgrejen mm. Så tror jag att Quentin Tarantino Får jävligt många unga människor Out there och börja spela in film mm. Och det är ändå det är, Tycker du är bra Det tycker du är dåligt <laughs> Jag hatar det Nej, men om man, Jag tänkte på det att alltså, När de så här rider genom en stad Mm och liksom alla står utanför och tittar på den här svarta mannen som rider på en häst. Ja. Liksom. De tycker det är galet, de vill ha ihjäl dem. Och det finns en kukluxklaren scen också. Så här. Ja, <laughs> det, det, var ju nästan, det var nästan för rolig ja. för filmen, tyckte jag. Den funkade inte riktigt. Vi behöver inte. Nej, men det var liksom, blev bara comedy. Så här. Mm. Alltså, den var jätterolig. Ja, man men... skattar gott där. Eftersom ja. den framställer kukluxklaren som idiot. Men det är också någon, finns ju någonting farligt i det också. Att, Att man bara framställer ja. kukluxklaren som så här dumma, glada amatörer liksom. <laughs> ja. eftersom de är livshålliga på samma sätt som folk alltid håller på att skämta så mycket om nazister mm. och så här. alltså om vår tids nazister mm. nu ja, visst. de dödar ändå människor liksom. mm. <laughs> de är inte goliga Nej. men 
Men den här utspelade sig då 1858 mm. Och jag såg en film som, som heter In the Heel of the Night Med mm. Sidney Poitier Som spelar en svart polis Som av olika anledningar Utgräder ett brott i Den amerikanska södern Och där är det exakt samma grej När han liksom går in i staden I samma typ av stad mm. också liksom. ja. Så står också alla där och tittar ut Och, liksom. och den utspelar sig då liksom 67 ja. också att det är så jävla lite som ändå verkar ha hänt I USA Alltså det är 110 år Däremellan mm. Och då tänker man, ja men det här är ju bara en film Och de vill bara, det är som så här, det är Hollywood Left Som vill visa att de i södern är dumma i huvudet mm. Men grejen är att de kunde inte spela in Filmen i södern För Sidney Poitier hade varit utsatt för mordförsök Av Ku Klux Klan Så de fick smuggla in honom Spela in vissa scener i, i Där mm. den filmen då skulle utspela sig Fick de smuggla in honom där För det var så stor risk att han skulle bli skjuten Ja, det är alltså, helt sjukt Och, och liksom Och jag menar så där Känns det som att det fortfarande finns Sådana där extrema Strömningar i USA mm. Än idag som gör att Många av en skatt i den här filmen För man känner så här, ha vad dumma i huvudet De var förr Mm Ja, men det, men det, liksom, det fastnar det lite. liksom mm. i för fan var sjuk vilken sjuk sjuk jävla värld vi lever i alltså. ja. där sånt här fortfarande pågår. Ja men jag har lite uppfattning om att det är nästan är på frammarsch i USA. Ja alltså den här bara... rasismen i södern att mm. folk håller på att återinföra raslagar som de så obildat kallar det. Ja, och jag tänkte på det också jag såg en film Dom i Nürnberg. Mm-hmm. där är då de ja, som handlar om Nürnberg processen mm. Och då, och då sitter de här amerikanerna på sina höga jävla hästar och så här typ, åh hur kunde ja, ni ni liksom ha hur kunde ni tycka att det var okej okay att de hade skyltar där det stod här får inga judar komma in. Och sen fram till 70-talet i USA hade de skyltar som det stod att inga svarta fick komma in. Alltså det blir så jävla ja. alltså ja, det... USA hoppar ner från en höga jävla moralhäst och kommer med i matchen och så. Ja. Det är dags att sätta ett betyg på det här Ja, jag tycker att det här är en jättebra film mm. Faktiskt, jag tycker att Folk verkligen borde gå och se den Och jag tycker att den förtjänar sin Oscars nominering För bästa film väldigt mycket Har bara sett en av de många filmerna Och inte sett några nya filmer alls överhuvudtaget I princip hela tiden Men jag tror ändå att den här står sig bra Och jag hoppas att den vinner Mm. Så pass alltså Ja, ja men det... Du har inte sett de andra i projektet Nej precis Men jag hoppas Nej. Det skulle mm. vara roligt om, om Tarantino fick lite creds någon gång Ja precis <laughs> um, Men jag tycker också att Tarantino kanske borde Göra något nytt nästa gång Ja mm. absolut det Men jag ger nog filmen en åtta i alla fall liksom, Och, och mm. tycker att den var Var härlig Ja men det är ju bra Alltså den är spännande, mm. den är rolig Och den är smart Och den är eh, Ja men tar upp någonting relevant mm. Och liksom Och ja, men berör den också i, i det hemska Mer än tidigare Tarantino-filmer Ja och det är många skatt som fastnar liksom, ja. I halsen på en för att För att man I den kontexten som skämten säger sig Är mm. ju liksom bara vidrig liksom. Ja men precis Och att det är flera gånger som man faktiskt Känner att liksom, hade man varit i ett annat sammanhang så hade man dragit någonting för. Eller liksom tittat mm. bort. För att det är så pass obehagligt. Eh, så men vi har sett väl också en åtta, tror jag. Eh, det känns som ett rimligt betyg på den här. För den är ju inte perfekt. Liksom, den, är, den är lite för lång för sitt eget bästa. Och, och så. Men, eh, ja. Som den här podden. Ja, men precis. <laughs> så vi säger stopp nu. <laughs> ja. 
efter succén med att recensera länder har vi nu gett oss in på att recensera språk. <laughs> det är förmodligen en engångsföreteelse för det här handlar inte så mycket om språket i sig utan om det kulturella sammanhanget som språket har placerats i. Så vi ska inte prata om olika verbböjningar? Nej, eller språkets inneboende kvaliteter, alltså engelskans... Eh, Kvaliteter som, som språk eller som uttrycksform Egentligen, eller indirekt blir det ju det Men inte hur det är som i sig Så att säga eh, Utan kontextuellt <laughs> Och eh, det, det har börjat för mig Det är väl en lite gammal En gammal käpphäst Det här <laughs> Som posten? <laughs> ja precis, jag är, det här är min posten Om jag var Jonas Halberg så skulle jag nu prata om posten Eller om särskrivningar eller någonting Ehm Engelska... Eller om att modet är likadant ut idag Ja precis, eller att modet går i cykler liksom. <laughs> Eller att på istiden Då fanns det mammuten <laughs> Ja, eller att vi behöver ett försvar <laughs> Engelskan är på många sätt Ett förstört språk Det har jag märkt På flera nivåer Sen jag började upptäcka det Jag märkte det först När jag såg Filmen Funny Games Som för Hanneke Precis, kom först typ 98 Typ eh, 97 och, tror jag Ja, kanske. Mm, Bra eh, Och sen i en eh, amerikansk remake då, Några år senare Med Michael var... Pitt Ja, <laughs> ja vi ska skulle, inte Vad skulle vi, ja, vi ska inte det Vi ska inte skratta det eh, Och jag märkte att då, Även om Tyska är ett språk som jag inte förstår Och engelska är ett språk som jag behärskar mm. <laughs> Så blev man väldigt mycket mer berörd av den tyska versionen Och då kan man säga Funny Games är en film som går ut på att det är, det är två unga, väldigt stiliga män Som knackar på hos en familj ute på landet i ett stort hus mm. Och sen så börjar leka sina Funny Games som är väldigt våldsamma Och folk dör och det är väldigt obehagligt Men i den engelska versionen så känner man sig väldigt distanserad från det Och bryr sig inte riktigt För att det är liksom en till film Där folk gör obagliga saker Och säger elaka saker på engelska ja. Men i den tyska så blev det mycket, mycket mer verkligt Fast jag tror också att det kan göra med att den tyska är så mycket skitigare är den det? Verkligen? Jag men alltså, jag, det men alltså, jag menar att Det är ju många scener som är exakt samma. Ja, ja, alltså den är typ i princip helt kopierad ja. mm. Det är roligt att han liksom gör han citerar sin egen film mm. Fast han har bara översatt den ja. Men jag menar att alltså, ju, äh, Bilden mm. Är liksom råare I, i Funny Games den andra så är det, liksom, det känns ju ljust och fräscht Mer än vad den tyska gör Tycker jag i alla fall. Ja men det tänker jag är någonting som borde bidra till att filmen känns obehaglig För att allting är så fint och fräscht Och sen så är det blod på det plötsligt Uh, ja, fast du har ju själv kritiserat den inställningen när det gäller musiksättning. Vadå? Att man sätter någonting fint, <laughs> en fin, härlig låt, och sen gör man något våldsamt till det. Det har ja, du dissat. Ja, det Då borde du också dissa att, att man gör Det här är det. inte ett grepp på det sättet. Det är inte en klyscha. Nej. Uh, men så, så är det ju också uppenbart, mer eller mindre, med att jag tror många av oss människor blir... Liksom väldigt mycket mer berörda av, av Säkert eller Håkan Hellström Kanske framförallt på, på ett helt Annat sätt än man blir Av, av känslomässig musik Eller deppig musik 
på engelska typ The Smiths och så. Som ju egentligen är ännu deppigare musik <laughs> än den svenska indiepoppen. Men, men ändå, det, det tar sig inte in på samma sätt. Och jag tror inte bara det för att vi förstår svenskan lite bättre. Eftersom, och det styrker jag då med, med Funny Games-exemplet. Utan att det finns någonting i engelskan som är så sönderanvänt. Så att det är så mycket lättare att det går in genom det ena örat och ut genom det andra. Och det är också, jag tänker också på... Alltså, Nivån för, för att styrka det här med, med att man rör lite mer så är det ju alltså nivån för, vad, för hur bra en låt måste vara att man ändå ska bli berörd av den. Och har jag upplevt sänks också. Eh, alltså att man kan, jag kan fortfarande lyssna på Markus Krunegård som jag gjorde för jag vet inte, fem år sedan eller någonting och, och tycka att, att det känns på något sätt att man drabbas av texterna även om jag inte tycker att det är bra låtar. Medan jag kan då lyssna igenom... Alltså jag kan lyssna hur mycket som helst på The Cure utan att ja men, smittas av Robert Smiths mörker. Smittas av Robert Smith. Ja, ja. det eh, Ja, fast... Jag tror också att det kan vara... Alltså om man tar... Alltså typ Bob Dylan som så alltid hyllas som en sån jävla bra textförfattare mm. och så här... Där, där har väl folk lyssnat oss mycket på texterna. Och liksom känt någonting av dem Även om de är på blasespråket engelska Alltså Ja Fast ja, där det, finns det också De är väldigt bra Alltså folk drabbas av The Smiths Men jag tror att det är lättare att göra det på andra språk bara. På andra språk än engelska Ja, alltså och då Fast jag menar med tyska till exempel En, t- en låt på tyska Där fattar man ju ingenting Nej, nej Men om man hade haft en översättning av den Så tror jag alltså... Det är svårt att jämföra men om det, hade... det är därför jag drar upp Funny Games För att där är det ju precis samma sak Där läser ju svensk text Men att det inte är det här Filtret av filmvåld Eller filtret av att Den största delen av den deppiga popmusiken Man har lyssnat på har varit på engelska Så att man filtrerar bort det liksom. Nu använder det filter som metafor på två olika sätt här, På ett väldigt snyggt vis Ja, men men, men... Fast jag tycker att engelskan är ju liksom överlägsen till exempel action-genren som språk. Mm, alltså det är ju ett coolare språk. Ja, det precis. Det är ju världens absolut coolaste språk. Och på, i vissa sammanhang. Alltså tyska och ryska till exempel kan ju vara coolare. Om man är bad guy. Liksom. Fast då ska man ju prata engelska med tysk eller rysk brytning. Ja, jo, det är klart. Det är då... Alltså engelska med tysk brytning. Mm. Kan ju vara det vackraste som finns Nej det tycker jag verkligen inte Jag tycker Jag har kommit på mig själv att tycker illa om alla Brytningar på engelska i princip Att jag, Ja jag tycker det Alltså eller Jag vet inte många Nu hoppas jag inte att jag inte råkar hänga ut någon Men att det är ändå I våra kretsar Så händer det att det är tyskar här mm. För många folk Många kompisar som känner folk. Jag känner folk i Tyskland mm. och så vidare. Men att tyska med, eller engelska med en tysk brytning, jag tycker det låter hemskt. Jag ja, men då, mår, då, mår då, dåligt då, av, av det. Men det är ju för att de har, många av dem låter som australiensare. Jag menar ju inte mm. den riktiga. Alltså, jag menar inte en tysk men, som nej, bryter okay. på tyska. En amerikansk som låtsas bryta på tyska. Ja, precis. Ja. Det är det som är härligt. Alltså, film så, hela, tysk, ja, men det är ja, 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 det är ju så man vill att de ska prata. Alltså, man kan ju inte hålla på att låta en massa tyskar gå runt och bryta på tyska. Nej. Nej. Men... 
För att jag tycker, alltså det med om man tar film, jag tycker, jag känner att jag kan engelska perfekt bra för att uppskatta eh, engel, alltså, engelsk språk i film. Aha. Alltså, jag, jag kan det så pass bra så att jag kan upptäcka dåligt skådespeleri. Ja. Liksom, men jag ser ändå inte alla nyanser i språket så att jag får det här som. Liksom, och gud vad de skådespelar nu. Ah, ja. Som man får på svenska. Där det blir så nästan... Alltså även bra svensk film. Så är man ju pinsamt medveten om hur jävla icke-genuint ja, de pratar. Ja, väldigt ofta. Inte mm. alltid. Alltså jag men kan ofta. typ inte komma på någon svensk film där skådespeleriet känns... Liksom, och inte bara skådespeleriet... Alltså, inte bara hur de... Manus också. Ja, ja, det, precis, det är manuset som är det stora mm. problemet. Så här, nu ska vi skriva ner hur folk pratar. Och så mm. misslyckas man. Jag vet inte riktigt hur engelsmän pratar. Liksom. Eller amerikaner pratar. För nej, precis, eftersom nej, man inte lever där. Nej, precis. Så när jag får ta del av det, den stora delen av engelska jag får ta del av är mm. ju skriven. Ja, men så, så, sådana små saker som mm. är tidsmarkörer men man uppfattar dem inte. Alltså saker som folk sa en viss period. Ja. Alltså det finns ju ja, men det finns alltså, många kraftuttryck till exempel. Alltså mm. jag vet inte, nu kommer jag inte på det, men liksom fetkolt. Ja. Det kanske var mer normalt att säga för fem år sedan. För fem år sedan? <laughs> Tio, jag ja. vet inte. Det var, det var vanligt en gubbarg med kepsen bakom fram som sa fetkolt grymt när farsan skulle leka hiphop. <laughs> ja. ja, men okej okay, för 10-15 år sedan. Ja. Men jag menar den engelska motsvarigheten kanske man uppfattar inte det lika starkt. Nej, och, men jag tänker också på att i alla svenska filmer och tv-serier så, så när man ska tilltala någon så säger man du innan. Mm. Du Mattias. Mm. Och sånt. Ja. Det är, jag har aldrig stött på någon som säger så. Nej, Nej, inte med namn. Det är ju mer att man aldrig använder namn. Nej, men så här. Du. Jag har en fråga. Alltså om man sitter så och pratar så kan i film mm. kan de säga du. De säger du så jävla mycket. Ja, det, liksom... det är så här, det känns som att så här, åh, just det, vi har haft en dureform. Det måste innebära att du Nej, men det kan väl vara att man liksom så att man är lite tyst. Men du skulle vi inte kunna göra så här Det tycker jag ändå det tror jag gör ganska ofta. Ja, fast det här alltså när de säger alltså det sticker ut. Titta ja, jo, på titta på svensk film och svenska tv-serier nu och räkna antalet du och du kommer baxna av att det finns så höga siffror. <laughs> Oj. <laughs> uh, men en annan tänk, sak jag tänkte på med engelska är alltså om, du, om du har en perfekt nivå för att, att titta på serier så har jag en jävligt bra nivå för att prata det. Och då menar jag inte som ett skryt att jag så säger, min engelska är perfekt så att den är perfekt för att prata. <laughs> Utan just att det, den är lite, lite sämre än min svenska. Jag är ändå relativt bra engelska jämfört med många. Alltså till exempel på nyårsafton nu senast så var det en kompis som har bott ett par år i Storbritannien och jag har blivit ihop med en kille där och han fick följa med eller han var på besök i Sverige och fick följa med på nyårsfesten eller vi hade middag liksom och jag hamnade i ett samtal med honom och och kom på mig själv efter ett tag att liksom, vad härligt det var på, på ett väldigt märkligt sätt för att man hela tiden håller på att tappa fotfästet för att vanligtvis så man tänker ju alltid ut vad man ska säga kort innan man faktiskt säger det ja. men eftersom man är ja, men då, lite lite sämre på engelska än på svenska 
så, så, kom, så är den här tidsskillnaden från att man bestämmer vad man ska säga och att man säger det är lite mindre. Jag, jag kan tänka, alltså om, en, om jag hade varit sämre på engelska så hade det mer blivit stolpigt att man hade stakat sig mycket mer. Men jag gör inte det riktigt utan det är bara att jag precis hinner komma på det här ordet som jag tänker på innan jag ska säga det, så speciellt så var det nyårsafton och man hade druckit bubbel och så vidare så då blir det förstärker ju det här ytterligare, men det var så jävla härligt på något sätt att liksom, det är, det är lite så att lämna sin comfort zone som ju folk snackar så mycket om mm. eh, och det kan ju vara kul att göra ibland när man känner att man inte har någonting att förlora på det. För det var, liksom, det var första gången jag träffade den här snubben och ja, säkert sista gången på i alla fall ganska länge. Jag behöver inte bry mig så mycket om han tycker om mig. Och alltså, det, det är mer liksom att pusha the envelope snarare <laughs> än att lämna sin comfort zone. <laughs> Speciellt som det var liksom den här snubben var... Som, typ pjäsförfattare och grejer liksom, och pluggade till engelsklärare så det var ett avancerat språk och om avancerade saker mm. eh, och så får man sitta där och liksom, verkligen sätta sina kunskaper på prov om både engelska och om att prata överhuvudtaget och det var någonting som var så jävla härligt med det och för att man sätter sig själv i en annan situation och lite, ja men testa sina vingar ja. För att det inte är helt utanför mitt, min comfort zone Eftersom jag har ett, ett gott självförtroende Vad gäller min engelska Så är det inte jobbigt Utan det är mer spännande Men det är där <laughs> det är jag, ty- roligt. jag tycker att det blir ett problem Alltså det är där jag känner jag pratar engelska Att jag blir så jävla hemmad mm. Du pratar ju liksom om att Om att du måste du måste liksom väga varje ord på guldvåg liksom, typ. mm, eller, Du måste ja, liksom fundera igenom det innan och så. Jag, vill, jag måste jag väga så... varje ord lite noggrannare ja, än... För problemet för mig är ju att När jag pratar engelska så har jag så väldigt lite att väga Alltså ja. jag kan liksom inte välja av raka jag kan inte så här, nu ska, För mig blir det ju här stolpigt typ. alltså, mm. Om man ska prata om någonting som är någonting på riktigt liksom. Jag kan hålla en helt okej okay, Jag kan prata om vädret liksom. mm. Jag kan <laughs> fråga var en restaurang ligger Men jag kan liksom inte prata om prost på engelska Vilket gör, eftersom jag pratar om prost så jävla ofta <laughs> Så känner jag mig så handikappad Jag märker det också att De tillfällen då jag känner det värst att prata engelska är ju när man är tillsammans med svenskar. Mm. Då måste det... man ju skämmas mycket. För alltså om jag bara skulle prata engelska med någon... Alltså om man är i Tyskland och sitter och pratar engelska med en tysk. Mm. Då känner man ju sig som kungen. Kungen i kungsland. Liksom. Alltså då... <laughs> för då är man ju ofta mycket, mycket bättre än den andra. Mm. Och det kan man ju vara när man pratar med någon på svenska också. Men där blir ju ens, där blir ju ens liksom brytning då... Så pinsamt jävla uppenbar ja, det... Du har ju typ ingen Du lägger till det med någon jävla Kings English <laughs> Ibland, det är ju, jag, jag vet att jag hoppar ju mellan amerikansk och brittisk engelska ja. Utan att tänka på det Men, men du, liksom, du försöker ju ändå Och jag skulle också vilja försöka Men det, det blir, finns något så jävla patetiskt I att säga Oh hello, prata så Samtidigt som man pratar som Ingvar Kamprad Alltså typ Oh hello, my name Alltså, jag vet inte 
<laughs> kan du göra en där du pratar både Kings English och svenska på samma gång? Nej, men alltså kan man byta det per var- varannat ord ja. är liksom Oh, hello, my name is... Alltså, ja, jo, jo, ja, det är... My name is Joel. Ja. Joel. Joel. Alltså det är så... Ja, ja. ja men jag fattar jag vad tycker, du menar. Jag tycker det, är, det gör att jag... Alltså, jag stöter upp... Ofta på, när man är här hemma hos dig mm. så måste man ibland prata engelska. Mm. Vilket leder till att jag håller käften. Typ. Ja, jag, säger, jag säger ja. en one-liner då och då. <laughs> en, en liten, liten singer. Ja, precis. <laughs> ja. Men, men liksom, och det gör ju att de inte lär känna den riktiga jorden. Mm. Denna sprudlande, glada, jävla idéspruta <laughs> som bara sitter och är härlig. Ja. Så jag hatar inte, men jag tycker det var att du använde dig av lite push, pushade envelope och, och så här saker innan. Och jag tänker på det att sådana engelska uttryck mm. så här, använder man ju så av hela tiden såklart. Ganska ja. fräsch spaning. Nu gjorde jag ju det ironiskt. Ja, men jo, man gör ju man det, gör det hela, hela, ja, ja. hela tiden. Eh, och, de, och på samma sätt som, som jag när jag pratar engelska känner mig handikappad så blir mitt språk handikappat i, i, på mitt arbete. Aha. Eftersom jag jobbar inom hemtjänsten Och inte kan använda anglicismerna Använder de ändå Kommer på strax efteråt När man då får ta ett Va? Från någon 92-åring Som absolut inte fattar någonting Alltså det, det känns som att vi kommer från Helt jävla olika planeter Och så ska man försöka översätta Eller säga det man sa igen Fast på engelska Och jag fattar inte Och så ska man då försöka översätta ett uttryck Som man liksom inte kan på svenska För man har glömt bort det på svenska Det finns jättemånga ord som kan du komma på något exempel? Bias. Ja. ja. Jag kan alltså, aldrig komma på. Äh, <laughs> det är jättedåligt. Alltså, ja, biased. Alltså, som, ja, men, ja, precis. Partisk. Partisk, ja, tack. Mm. Kommer aldrig på det. Nej. Nej. Och jag, eftersom jag har ofta pratat om vetenskap, <laughs> så blir det ett stort handikapp. Ja. Alltså, ja, men den här forskningen, den är så jävla biased. Ja, just det. Mm. Ja, och så, så kommer man till vidare Jag vet inte vart du vill komma med detta nej, nej, men, men... Ja, du, du vill framställa dig själv som en person som pratar ofta om vetenskap men... En spridlande glad idésprutan Som pratar med shitload av vetenskap ja, Det är det det går ut på Ska vi gå ut på det? Ja, vi går ut på det Ska vi ge engelska ett betyg för ja. Jag ger den jävla tia Jag älskar fan engelska alltså, Jag vill inte prata om det men jag tycker att alla andra borde göra det du vill, inte prata, du vill inte prata det Nej. Du prata om det. Jag vill att all kultur ska vara på engelska Jag vill att ingen kultur ska vara på engelska Förbjud engelsk kultur Men gärna anglicismer ja. okay. <laughs> Vi pratar engelska alltid Men vi behåller svenskan Som ett språk att utöva kultur på är väl det vi har fått komma fram till då Så engelska yeah. får väl trea då <laughs> Ja, det är någonting jag De pratar ofta så här, åh kinesiskan kommer nu Stark, mm. nu ska alla lära sig kinesiska ja. Fy fan vad jag bävar inför den dagen Att folk ska behöva prata Ja men det kommer kinesiska. ju vara när vi sitter på ålderdomshemmen Så kommer det ju vara Så kommer då ungdomarna komma <laughs> med kinesismen <laughs> Sina mandarinismer Ja, och du kommer inte fatta någonting Nej, Och så kommer det vara som på olika planeter Ja, så det är som det är så jävla Ja, men... Rasism Tack. Ja men det är bra, vi går ut på rasism Ha det bra